0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Viele Menschen in der Politik und in unseren Medien hätten es lieber, dass sie nicht sehen, was an unseren Grenzen gerade passiert. Aber wir zeigen es ihnen. Was sie hier sehen, sind Bilder von der deutsch-tschechischen Grenze, die auf dramatische Weise an 2015 und 2016 erinnern. Sie sehen solche Bilder fast nirgendwo sonst, weil die meisten Medien nicht berichten, was an unseren Grenzen gerade passiert. Deswegen haben wir ein Reporterteam an die deutsch-tschechische Grenze geschickt, um herauszufinden und zu dokumentieren, was da los ist. Und ich sage Ihnen, was da los ist. Wieder kommen Menschen in Massen illegal nach Deutschland. Wieder hält niemand sie an unserer Grenze auf. Wieder wissen wir nicht, wer da eigentlich zu uns kommt, wer das eigentlich ist. Wir wissen nur, dass die meisten von Ihnen junge Männer aus islamistisch geprägten Gesellschaften sind. Aus Afghanistan, aus dem Irak, auch aus Syrien. Und wieder ist es genau das, was die Bundesregierung will, verrückterweise. In der Geschichte der Welt hat es noch nie einen nachhaltigen Wohlstand ohne Zäune und ohne Mauern gegeben. Wer Wohlstand nicht beschützt, wird ihn auf Dauer verlieren. Jeder weiß das. Wer politische Stabilität nicht durch Grenzen verteidigt, der sät das Chaos. Keine Gesellschaft, die in Frieden lebt, will das. Die Römer zum Beispiel bauten einen Zaun um ihr Reich, den sogenannten Limes, um zu schützen, was sie geschaffen hatten. Sie wussten, dass sie die Errungenschaft des Bürger Roms mit all seinen Rechten, Freiheiten und dem großen Reichtum nur bewahren können, wenn nicht jeder einfach nach Rom kommen könnte. Der Erfolg des Römischen Reichs wäre ohne Grenzen und den Schutz dieser Grenzen undenkbar gewesen. Klare Grenzen schaffen Wohlstand für viele. Keine Grenzen schaffen Elend für alle. Eine Gesellschaft mit gemeinsamen Werten ist stabiler als eine Gesellschaft, in die eine politisch-religiöse Ideologie unkontrolliert einwandern kann, wie der Islamismus. Das Wahlergebnis in Italien zeigt, mehr Zuwanderung und weniger Wohlstand will überraschenderweise niemand. Niemand will das. Wenn man Menschen in Strom abstellt, ihr Leben unerträglich teurer macht und immer mehr Flüchtlinge ins Land lässt, dann werden sie einen nicht mehr wählen. Italien zeigt das. Da sind wir wieder bei Rom. Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr leisten kann, seine Turnhallen für die eigenen Kinder zu heizen, kann es sich nicht leisten, seine Turnhallen zu heizen, um darin Menschen aus fremden Ländern aufzunehmen und zu beherbergen. Das denke ich mir nicht aus. Genau das passiert gerade in diesem Land. Sie wissen das, wenn Sie die Nachrichten verfolgen. Jeder, der für sein Einkommen, seinen Wohlstand hart arbeiten muss, versteht das. Das ist der Grund, warum so gut wie niemand auf der Welt unkontrollierte, illegale Einwanderung für etwas Gutes hält. So gut wie niemand... Außer eben, die Damen und Herren, in unserer Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel hat 2015 die Grenzen geöffnet und sich 2016 gegen Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen entschieden. Sie hat behauptet, unsere 3.900 km lange Grenze könne man eh nicht wirksam schützen. Hier ist noch einmal zur Erinnerung das Video.
1: Brauchen wir einen Aufnahmestopp? Ja, wie soll das funktionieren? Ähm, das Problem ist ja, Sie können die Grenzen nicht schließen. Wir haben Grenzkontrollen durchgeführt, wenn wir die Grenzen schließen würden. Deutschland hat 3000 Kilometer Landgrenze, dann müssten wir um diese 3000 Kilometer einen Zaun bauen. Wir konnten in Ungarn besichtigen, was dabei herauskommt, wenn man einen Zaun baut. Dann werden die Menschen sich andere Wege suchen, dann werden sie über die grüne Grenze überall herüberkommen. Das wird nicht klappen. Es gibt den Aufnahmestopp nicht.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel, das erinnern wir alle, war eindeutig für offene Grenzen. Aber immerhin war sie noch für Grenzen. Immerhin kannte sie noch das Konzept Grenzen. Die Menschen, die uns jetzt regieren, die Politiker der Grünen-Partei, sind für gar keine Grenzen. Schauen Sie.
1: Also ich glaube, das geht ja um zwei Punkte in diesem Bereich. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern äh, weil, wir, weil wir auch Menschen hier brauchen, äh, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen.
0: Menschen, die sich in unseren Sozialsystemen zu Hause fühlen. Auf Deutschland rollt die größte Flüchtlingsbewegung seit 2016 zu und da sind die Ukraine-Flüchtlinge um die Menschen, die sich in diesem Land rühren, kümmern, nicht mal eingerechnet. Hier sind die Zahlen. Bis Ende August kamen mehr als 132.000 Menschen nach Deutschland. Die meisten von ihnen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Rund 40 Prozent. Wie gesagt, dabei ist die Ukraine ausgeklammert. Rund fast 40 Prozent mehr als vergangenes Jahr im gleichen Zeitraum. Die Bundespolizei hat bis Ende Juli insgesamt 36.000 unerlaubte Einreisen registriert. Im Januar registrierte die Bundespolizei 4.400 Menschen, die illegal über unsere Grenze kamen. Im Juli waren es schon 6.900 Grenzen, äh, Übertritte. Entscheidend ist aber, wie rasant die Zahl der Asylbewerber zunimmt. Beispiel Sachsen. Waren es im Juli noch 1.300 Flüchtlinge, kamen im August schon 2.100. Und im September werden es weit über 3.000 sein. Der Zustrom verdoppelt sich in wenigen Wochen. Und wir wissen an Angela Merkels Hochrechnung in der Corona-Krise alles, wohin ein exponentielles Wachstum führt. Sachsens Innenminister Armin Schuster warnte vor einer Woche, der Flüchtlingszustrom sei bald schon nicht mehr zu bewältigen. Die ersten Aufnahmezentren müssten schließen. Die sind voll. Die sieben bayerischen Ankerzentren sind mit 108 Prozent überbelegt. Das sind also mehr Flüchtlinge untergebracht, als die Einrichtung eigentlich aufnehmen kann. 100 Betten, 108 Menschen. Die Welt berichtet, der Landrat von Sternberg, Sie kennen den schönen Sternberger See südlich von München, also der Landrat von Sternberg ließ zwei Turnhallen für 200.000 Euro herrichten, musste aber alles wieder rückgängig machen, weil die Menschen vor Ort keinerlei Verständnis mehr dafür hatten. Der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte der Bild am Sonntag, Zitat, schon heute gibt es viele Kommunen, die Menschen in Turnhallen unterbringen müssen, weil alle anderen Kapazitäten erschöpft sind. Wird das noch mehr, dann steuern wir auf einen echten Unterbringungsengpass im Winter zu. In einem Winter, der uns ohnehin bevorsteht wie kein anderer Winter der letzten Jahrzehnte. Wie gesagt, die Turnhallen, über die Herr Landsberg spricht, das sind die Turnhallen, die wir gerade wegen der Energiekrise für unsere Kinder nicht mehr heizen können. Hier sehen wir weitere Bilder, die unsere Reporter an der deutsch-tschechischen Grenze gedreht haben. Was sie da sehen ist kein Einzelfall. Diese Polizeikontrolle ist kein Einzelfall, sondern inzwischen wieder Alltag. Menschen reisen illegal in unser Land ein. Sie werden von der Polizei zwar aufgegriffen und kontrolliert, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zurückzuweisen, weil das politisch nicht gewollt ist. Sie reisen aus einem sicheren Drittstaat, in diesem Fall Tschechien, nach Deutschland ein. Sie sind also nicht auf der Flucht, sondern auf der Suche nach einem besseren Leben, das sie meistens in den deutschen Sozialsystemen finden, wie wir es eben von den Grünen gehört haben. Sie wissen, dass dieses Land Sie höchstwahrscheinlich nicht wieder nach Hause schicken wird. Die meisten von Ihnen werden für immer bleiben. Nicht wenige werden sich später in unseren Kriminalstatistiken wiederfinden. Es ist verrückt genug, dass wir unsere Grenzen nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht schützen. Aber, wie immer, es wird noch irrer. Halten Sie sich fest. Der tschechische Innenminister gab gerade auf Twitter bekannt, Zitat, heute haben wir die vorübergehende Wiedereinführung, von Kontrollen an der Grenze zur Slowakei beschlossen. Dies ist ein extremer Schritt, mit dem wir auf die sich verschlechternde Situation im Bereich der illegalen Transitmigration durch unser Hoheitsgebiet nach Deutschland reagieren. Heißt übersetzt, die Tschechen schützen unsere Grenze, aber wir schützen sie nicht. Die Tschechen übernehmen Verantwortung für die deutsche Außengrenze, nicht aber unsere Bundesregierung. Hier sehen Sie ein Foto vom Parteitag der Sozialistischen Grünen-Partei vor wenigen Tagen. Unser Lebensmittelminister Cem Özdemir, der derzeit daran scheitert, Lebensmittel in Deutschland so bezahlbar zu halten, dass Menschen, die in Deutschland leben, nicht hungern müssen, bekommt einen Waschlappen gereicht. Das ist natürlich, Sie verstehen das, nichts anderes als ein Witz über die schlimmsten Ängste, der Bevölkerung in unserem Land. Wir sorgen uns, dass wir kein warmes Wasser, vielleicht gar kein Wasser mehr bezahlen können. Und die Grünen empfehlen uns Waschlappen und schenken sich die Dinger auf ihrem Parteitag. Ha, 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 ha. das ist grüner Humor. Sie verhöhnen unsere aufziehende Armut, die sie selber mit ihrer Politik mit angerichtet haben. Und sie finden das auch noch lustig. Genau diese Grünen, die in ganz Deutschland den Betrieb von Leuchtreklamen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können, zwischen 22 und 16 Uhr verboten haben, lassen in Berlin-Pankow morgens um halb acht übrigens ihre Leuchtreklame leuchten. Über deutscher Dunkelheit soll nur noch das grüne Licht erstrahlen. So sind diese Leute. Das sind die Leute die gleichzeitig mehr Flüchtlinge ins Land lassen wollen. Weniger Energie für uns, mehr Zuwanderung. Das ist tatsächlich das, was die grüne Partei will. Man kann es sich kaum vorstellen, aber das ist es. Zu den zehntausenden Migranten aus arabischen Ländern, aus Nordafrika und Afghanistan, die gerade zu uns strömen, will die Bundesregierung nun auch noch, und Sie werden das nicht fassen können, junge, meist muslimische Männer, Männer aus ehemaligen, tief islamistisch geprägten Sowjetrepubliken zu uns holen. Sie lädt diese Leute ausdrücklich zu uns ein und schreibt ihnen sogar den Satz vor, man kann das alles gar nicht fassen, schreibt ihnen sogar den Satz vor, den sie an unserer Grenze aufsagen sollen, um ins Land zu kommen. Glauben sie nicht? Hier ist der Tweet von unserem Justizminister Marco Buschmann. FDP-Mann. Zitat. Anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Hashtag <lacht> Also, nachdem... Putin nun seit über zwei Jahrzehnten an der Macht ist, merken junge islamistische Männer plötzlich, dass sie, Zitat, Putins Weg hassen und die liberale Demokratie lieben und lieber in Deutschland leben wollen. Deswegen machen sie sich auf den Weg aus Tschetschenien und aus Dagestan, um an unserer Grenze diesen magischen Satz zu sagen. Guten Tag, mein Name ist Nuradi oder Magomed, ich hasse Putins Weg und ich liebe die liberale Demokratie. Herzlich willkommen, muss der Bundespolizist dann sagen. Schön, dass du da bist. Die Flüchtlingskrise von 2015 und 2016 sollte uns lehren, nicht jeder, der sagt, er wäre Syrer, ist Syrer. Nicht jeder, der sagt, er wäre 14 Jahre alt, ist 14 Jahre alt. Und nicht jeder, der behauptet, er fliehe vor Putins Krieg, flieht vor Putins Krieg. Man kann eigentlich gar nicht so naiv sein, dass man das nicht versteht. Man kann sowas nur aus ideologischen Gründen glauben wollen und behaupten. Während im Iran mutige Frauen gegen ein mörderisches islamisches Regime protestieren, sich die Kopftücher herunterreißen und auf der Straße verbrennen, will unsere Regierung noch mehr von dieser zerstörerischen, frauenverachtenden und mörderischen Ideologie in unser Land holen. Wie immer unterstützt von ihren öffentlich-rechtlichen Medien. Hier ist Georg Restle, den Sie als Einpeitscher noch aus der ersten Flüchtlingskrise kennen und er schreibt auf Twitter. Und noch mal. Menschen, die sich an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht beteiligen wollen oder desertieren und die deshalb verfolgt werden, haben in Deutschland das Grundrecht auf Asyl. Da gibt es nichts zu diskutieren. Zitat Ende. Es gibt nichts zu diskutieren, sagt Ihnen Georg Reste von der ARD. Also halten Sie den Mund und fügen Sie sich in Ihr Schicksal, Sie skeptischer Gebührenzahler. Sie werden zwar gezwungen für Georg Reste zu bezahlen, aber Sie haben kein Recht, ihm zu widersprechen. Es gibt nichts zu diskutieren. Merken Sie sich das. Ach übrigens, das sind dieselben öffentlich-rechtlichen, die schon immer fanden, dass sie noch viel zu wenig für Strom und Heizung bezahlen. Was nahezu alle Menschen in diesem Land wollen, ist mehr günstigere Energie und weniger Zuwanderung. Was die Grünen gemeinsam mit ihren öffentlich-rechtlichen Freunden wollen, ist genau das Gegenteil. Mehr Zuwanderung, weniger Energie. Für sie. Viel Spaß damit. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Julius Böhm, der sich die Lage an der deutsch-tschechischen Grenze für uns angeschaut hat. Julius, was hast du dort gesehen? Wie sind deine Eindrücke von der aktuellen Situation?
1: Ja, die Lage ist im ersten Augenblick an der Grenze zu Tschechien ganz ruhig, ganz beschaulich. Ehemalige Grenzposten, die stillgelegt sind, Autos, Straßen, bis man mal der Bundespolizei bei ihrer Schleierfahndung folgt. Dann trifft man, wir waren vergangene Woche für einige Stunden an der A17, Grenzübergang Deutschland äh, zu Tschechien Richtung Prag waren nur für zwei, drei Stunden äh, an dem Grenzposten sozusagen äh, äh, vor Ort und haben innerhalb dieser kurzen Zeit vier Kontrollen gesehen mit insgesamt äh, 16 Personen, die entdeckt wurden, die offenbar äh, ohne Papiere, ohne äh, Pass, der sie berechtigt nach Deutschland zu kommen, äh, angehalten wurden. Das sind natürlich nur die Menschen, die bei der Schleierfahndung entdeckt werden. Man weiß nicht, wer in allen Autos sitzt. Es gibt keine, keine flächendeckende und keine dichte Kontrolle. Das sind die ganz klassischen Stichproben der Bundespolizei. Und doch äh, haben wir in kürzester Zeit einige Kontrollen miterleben dürfen.
0: Was ist denn die Hauptroute der Menschen, die an der deutsch-tschechischen Grenze ankommen? Wo kommen die her und wie kommen sie nach Deutschland?
1: Die Hauptroute ist äh, über die A17 Richtung Prag, über die A4 bei Görlitz, aber allen voran äh, mit dem Zug. Die Menschen kommen äh, über die Slowakei nach Tschechien und steigen dann in Prag in einen Zug, der nach Deutschland fährt, äh, meistens Richtung Berlin und werden dann äh, vorher äh, in Dresden schon rausgezogen. Man kann sozusagen äh, sagen, nach der Flüchtlingskrise ist das, was Budapest war, jetzt Prag und das, was der Münchner Hauptbahnhof war, jetzt der Dresdner Hauptbahnhof. Das ist der neue Knotenpunkt, wo die meisten Menschen ankommen. Äh, wir waren auch dort vor Ort und haben miterlebt, äh, also der, der Zug, der hält erstmals Deutschland in Bad Schandau. Da steigen dann acht Bundespolizisten ein und kontrollieren, alle zwei Stunden kommt dieser EC aus Prag, kontrollieren die Mitfahrenden, die Mitreisenden und ziehen dann äh, auch in der halben Stunde etwa, die man bis Dresden braucht, äh, Menschen ohne ohne Papiere raus und führen sie dem erkennungsdienstlichen Bereich zu, von wo sie dann weiterverbreitet werden. Und auch da haben wir bei wenigen Einfahrten, wir haben drei Einfahrten dieses EC in dresden Milit und jedes Mal kam eine Gruppe, mal sechs, mal acht, mal zehn Personen von der Polizei rausgeführt, die über den Bahnsteig weg transportiert wurden in einen Bereich, den man dann nicht mehr öffentlich einsehen kann, um die Personen eben weiter zu kontrollieren äh, und möglicherweise Asylverfahren
0: anzustoßen. Du sagst ja Menschen ohne Papiere. Weiß man denn, wer da jetzt gerade zu uns kommt? Woher die kommen? Weiß man dazu irgendwas?
1: Also wenn man mit, mit den Innenministerien und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge spricht, ähm, da, du hast die Zahlen vorhin ja schon genannt, die meisten Menschen kommen äh, aus arabischen Ländern, aus muslimischen Ländern, Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter. Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, gerade jetzt in diesem Bereich, tschechische Grenze, äh, ist in den vergangenen Wochen und Monaten stark zurückgegangen. Vom Haupt, vom Gro zu noch äh, einige Dutzend äh, im Monat. Dafür kommen eben hunderte andere über die Grenze. Und äh, ich weiß, man muss in Deutschland vorsichtig sein mit Geschlechtern und so weiter, aber äh, wir haben jetzt nur junge Männer gesehen die da über die Grenze gekommen sind, die jedenfalls vom ersten Eindruck her eben auch den, auch den genannten Ländern, die ja sich dann auch in der Statistik widerspiegeln, zu kommen scheinen. Da war jetzt keine Familie noch, keine Kinderwagen mit dabei, bisher nur junge Männer, was wir gesehen haben.
0: Ich glaube, man sagt neuerdings nicht mehr junge Männer, sondern man sagt politisch korrekt, die haben einen M impass Letzte Frage, Julius. Was berichten die Beamten der Bundespolizei dir vor Ort? Man muss wirklich sagen, die Beamten sind ein bisschen
1: vorsichtig, die sind skeptisch, wenn sie, wenn sie mit der Presse in Kontakt sind. Und der Grund ist nicht, weil sie die Presse nicht mögen oder ähnliches, sondern sie wollen nicht gesehen werden. Sie wollen nicht im Umfeld von Migrationsarbeit gesehen werden. Sie sagen wörtlich und natürlich im Hintergrund und wenn man in ein Gespräch sage ich mal, nett einsteigt, sagen sie, ich möchte nicht, dass bei mir vor der Haustür irgendjemand von der Antifa oder Linksextremer steht und meine Frau und meine Kinder bedroht. Ich könnte mich noch verteidigen als Polizist, aber meine Familie nicht. Deswegen, äh, wir machen hier unsere Arbeit, wir müssen hier unsere Arbeit machen, äh, aber wir wollen damit eigentlich gar nicht öffentlich in Verbindung gebracht werden, weil eben die Debatte so politisch, emotional und teilweise unsachlich und irrational geführt wird, dass es Menschen gibt, die diesen Leuten, die einfach nur ihren Job machen, die einfach nur unsere Grenze sichern, was ihr Auftrag ist, äh, deren Familien bedrohen, wenn sie eben Menschen, die kein Recht haben, nach Deutschland einzureisen, daran hindern oder zumindest
0: äh, diesen, deren Personalien aufnehmen wollen. Zumindest mal registrieren. Julius, herzlichen Dank. Du wirst in den nächsten Wochen weiter für uns von der deutsch-tschechischen Grenze und anderen Teilen unserer Grenzen berichten. Herzlichen Dank für deine großartige Arbeit. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.